0: Fala, e aí, como estão as coisas? Por aqui tudo tranquilo? Espero que por aí tudo bem. Finalmente terminando esse março gigantesco e num dia bem turbulento, né? Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Clima Matias, todo dia estou aqui, tanto no meu canal no YouTube quanto agora também no Spotify, comentando essa época tétrica que a gente tem atravessado desde março de 2020, dando dicas de como suportar esse período e também fazendo meus, meus comentários sobre os acontecimentos desses últimos dois anos. Você está chegando aqui pela primeira vez. No Spotify ou no YouTube, ambos têm as opções de você assinar o meu canal e apertar o sininho para saber quando tem novidades. No Spotify é o Climatias com o Vida Fodona, meu podcast de música. Ele está retomando aí a periodicidade semanal. Nesse mês de abril, então fica aí atento, que deve ter vindo a fodona ainda esse primeiro fim de semana deste quarto mês de 2022, e no YouTube, além do Climatias, agora sem o meu rosto, com imagens abstratas, concêntricas, girando sem parar, para fazer com que você fique cada vez mais hipnotizado pelo que falo, <risos> mas sigo com todos os outros meus programas, na paralela, tem vários outros programas por lá, tem novidade hoje, vou anunciar mais daqui a pouco qual é o programa que entra no ar nesse primeiro dia de abril, não vou entrar nessa hora do dia da mentira não, acho engraçadinha essa brincadeira, mas deixa para lá, não vou ficar fazendo, dando pegadinha, afinal de contas a grande pegadinha do dia da mentira, especificamente nessa época que a gente está vivendo, é ainda martelar que o dia 31 de março é o dia do golpe militar de 1964, né? Na verdade todo mundo sabe o que aconteceu no dia primeiro de abril. Os militares, não só os militares, como os vários outros é, as outras forças, não propriamente militares, mas que não só reforçam o apoio ao golpe como reforçaram na época é, preferem jogar o a data para essa revolução entre aspas né mil aspas aí que revolução ela só é só faz sentido para esse pequeno grupo de pessoas interessadas no Brasil cada vez mais estagnado marcado para o último dia de março de 1964 na verdade aconteceu no dia primeiro de abril todos sabemos e essa é a grande uma das grandes é, mentiras da história do Brasil, né? Tem várias outras né? independência é uma, a fundação da a proclamação da República é outra, enfim. Se eu for pegar aí os principais marcos da história brasileira, são todos um, enormes mentiras. Não, não é uma característica específica do país, né? A maioria dos países também contam suas histórias com base em mentiras forçadas para justificar o ethos do a soberania nacional, né? Todo esse papo furado que está vendo aí sendo corroído de formas diferentes. Mas enfim, não é disso que eu vou falar hoje. Na verdade, se você me segue no, nas tanto no Instagram quanto no Twitter, se você não me segue meus links estão aí abaixo na descrição tanto do vídeo quanto do podcast. Já anunciei a programação da minha curadoria no Centro da Terra, nesse mês de abril de 2022. Vou reforçar aqui, fazendo alguns breves comentários, tanto dos papos que tive com os artistas que eu convidei para participar, também para falar da natureza da minha curadoria, algo que eu não cheguei a comentar aqui especificamente no meu canal, mas acho que eu já falei, mas não propriamente de forma tão direta, enfim é um assunto que eu falo muito, embora não, não lembro se eu já falei com ele gravando especificamente aqui. E além disso, comentar como foi esse primeiro mês de atividade no Centro da Terra, né? além da minha curadoria de música segundas e terças, na quarta-feira é dia da curadoria de cinema. Ananda Guimarães toma conta lá das, da programação que acontece na quarta-feira e, aos poucos, o Centro da Terra está virando um cinema. É, a gente teve aí, nesse mês de março, a exibição do documentário sobre o Itamar Assunção, que tomou conta aí das quartas-feiras de março. E, nas quintas e sextas é, a programação fica por conta da curadoria do Diogo Granato em Dança. Então, vale a pena acompanhar aí a programação do nosso bunker cultural, ali, aqui, né? Estou falando especificamente pertinho aqui do teatro, mas enfim, no Sumaré, ali no limite do Sumaré com Perdizes. Eu prefiro pensar que é mais Sumaré do que Perdizes, né? Perdizes é essa enorme mancha amorfa que você não sabe direito onde é Perdizes. Tem, tem prédio anunciado como sendo de Perdizes para lá da Pompeia, para lá da Itor Penteado, enfim. Mas eu prefiro pensar que faz parte aqui do pequeno condado do Sumaré. No mês de março, né, o mês de retomada das atividades do centro da Terra, depois de dois anos parados. Né, a gente foi abalroado, como todo mundo, pelo coronavírus e teve que interromper duas temporadas maravilhosas no meio. Uma delas deve retomar em breve. É, e retomamos finalmente as atividades, primeiro em fevereiro com um único show do Quarta B que eu já tinha comentado justamente por aqui aproveitando aí o momento em que a baterista Maria Portugal que agora está morando na Alemanha veio passar uma temporada no Brasil para lançar o seu primeiro disco solo erosão, descasso de inclusive e aí a gente aproveitou para fazer um show do, do Quarta B fazendo o Missão 2, o disco deles em torno do Dorival Caim, maravilhoso, e a gente começou com a temporada né? segundas-feiras, tem, tem essa característica que eu estava comentando, né? a minha curadoria não é simples, não diz respeito simplesmente é sobre lançamentos ou uma programação que, de artistas que eu acho que são interessantes hoje em dia. né Claro que isso está subentendido, mas tem uma provocação para cada um deles para ir além do que eles já estão apresentando, né de propor novidades, de propor desdobramento de trabalhos que eles já, já vêm fazendo ou experimentar novas possibilidades que, eventualmente, podem virar novos discos, novos momentos na carreira de cada um desses artistas. Eu comecei puxando o Bernardo Pacheco, que é técnico de som e também trabalha como músico convidado, né? ele foi é, um dos integrantes da clássica banda Elma há um tempão, mas hoje ele trabalha mais tocando com outros artistas e muito em cima da questão do improviso livre, né? também tem um pezinho ali no metal e no hardcore, mas também está cada vez mais abraçando essa outra expressão, e eu dei uma temporada para ele e ele aproveitou para explorar os limites do teatro. Na primeira apresentação, ele colocou todo mundo sentado no palco para assistir uma apresentação que acontecia entre as poltronas, e aí tentar lembrar o barulho o Max, ele, fazendo o próprio Berna fazendo é, barulho, ruído, colagens, a, a Adriana Muniz, acho que esse é o sobrenome dela, eu posso estar confundindo fazendo a performance, né? dançando no meio das poltronas e tinha mais alguém, ah, claro, o Olívia Munhoz, fazendo a iluminação bem como é, lhe é característica, né? aquela coisa sutil, mas ao mesmo tempo confrontando extremos de claro e escuro. Muito bom a primeira apresentação, a segunda... Ele fez todo mundo olhar para cima, não vou lembrar agora o nome de todo mundo, mas era o Filipe Somervéu tocando piano e o cacado do rumo reverso, tocando batera, cada um isolado no canto, só que o público todo sentado no palco de novo e olhando para cima. Enquanto a Lena, uma poeta russa, que eu esqueci o sobrenome dela, e duas artistas de marionete, que eu também esqueci os sobrenomes, é... os nomes das duas, ficavam mexendo ali em cima do teto do palco, das possibilidades que dava para fazer com pedaços de tecido, penas e até máscaras e bonecos. aí bem foda. Na terceira, segunda-feira, ele puxou o público para o Camarim. E aí eu, agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo mesmo. Eu até pego a cola aqui para lembrar. Mas colocou o Thomas Hore tocando escondido um amigo dele fazendo os lasers na né, iluminação. Não vou lembrar o nome do cara agora, nem o nome das duas. Uma dançarina e uma vocalista, as duas, é, deixando tudo é, pegar fogo no, no backstage. Foi bem foda essa apresentação. Normalmente o público não vai. E, finalmente, segunda passada, foi a vez de colocar o público do lado de fora do teatro até pessoal pegou chuva, inclusive, chuva leve, infelizmente, enquanto os músicos estavam, os músicos performers, estavam todos dentro do teatro, no, atrás de uma porta de vidro. Se você acompanha o meu outro canal no YouTube, o link está aí na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. Filmei todas as apresentações e as apresentações de texto terça. Terça-feira, a primeira delas foi o Kamal, trazendo aí sua primeira apresentação depois da pandemia, na segunda terça-feira, a Malu Lomando fazendo aí a transfusão do Alfa Leone, primeiro disco solo dela, para um novo trabalho que ela ainda está fazendo. Na terceira terça-feira, teve a vinda para o Brasil do é trabalho do português Avi Santos, em que ele toca tanto o teclado, o violão, escaleta, enfim, vários instrumentos e canções, tanto em português quanto em inglês, com uma carga melancólica ativada. E, finalmente, na terça passada, como eu comentei aqui, os três homens renasceram para lançar um disco que foi considerado perdido sobre o Sol que Nunca Morre, no nome do espetáculo, do disco que ainda vai aparecer. Isso foi gravado em 1989, mas que só vê a luz do dia agora, em 2022. Essa foi a programação de março no centro da terra, foi muito bom, assim, principalmente levando em conta que foi o um mês de, de reencontro com o público e de entender como funcionar eh, nessa época em que, por exemplo, as máscaras já podem ser deixadas do lado de fora no, em ambientes fechados. A gente permanece pedindo o uso da máscara, não é obrigatório, mas é sugerido, é reforçado, inclusive, e também o comprovante de vacinação. Final de contas, né, a pandemia ainda está aí, mas todo mundo respeitando isso e conseguindo fazer essas apresentações de forma bem contundente e apaixonada, como é característica das apresentações lá no centro da Terra. Abril, na segunda-feira, eu chamei o Zé Nigro, velho compadre aí que acompanha tanto a Anelisa Assunção quanto o Curumim, tanto nas bandas os dois quanto produzindo, co-produzindo os respectivos discos. Ele está, inclusive, agora junto com o mim e o, o Lucas, terminando o disco do Russo Passa que segundo disco solo dele, que vem com o Antônio Carlos Jokafe apenas. Mas, enfim, um, é o Zenigo, produtor, que eu chamei para a temporada, e sim o artista, ele que lançou seu primeiro disco solo, Apocalipse fazendo uma brincadeira aí com esse fim de mundo que a gente está vivendo e o fato da gente, né, o apocalipse, né, ele usa aí essa variação, esse trocadilho, aí, transformando o termo do fim do mundo como se fosse um verbo. Né? E aí, cada segunda-feira, ele abre uma dobra diferente desse disco, explorando aí novas possibilidades. A temporada chama-se Gourget, que também é o nome da última apresentação que ele faz, uma instalação que conversa sobre cultura indígena, a importância das florestas tropicais, a importância dos pássaros, dos bichos, dos insetos, enfim, das plantas, é, e como isso está tudo sendo ameaçado nessa época que a gente está vivendo. É a última apresentação, que acontece no dia, se não me engano, no dia 25 de abril. É, a primeira delas, agora, é dia 4 de abril, é o Zé, com a presença das poetas. É, deixa eu, eu vou lembrar o nome aqui, peraí que eu, é aquela hora que bate o branco, né? Fazer o climatismo improviso, tem dessas, né? Ana Zepa, é, Eveline Sim e a Dandara Azevedo as três colaboraram e são parceiras em, dele em algumas músicas desse novo disco e essas parcerias são expandidas aí nessa primeira segunda-feira na segunda segunda quem é eu estou pensando quem é na terceira já. na terceira na verdade aí já para até ah não tô na segunda segunda na Lá e Saulo Duarte os dois também colaboraram no primeiro disco do Negro também é, reatam aí laços e fazem músicas diferentes tem uma pegada mais tropical nessa apresentação na terceira, segunda-feira é a vez da Alessandra Leão e do Beto Vilares, os dois que já fizeram temporadas lá no Centro da Terra são convidados do Zé para também expandir determinadas vertentes musicais dos dois e finalmente a instalação que batiza o nome da temporada gorjeios. Na primeira terça-feira, dia 5, chamei Suzana Sales e Luiz Chagas, essa amizade de décadas que começou na banda Isca de Polícia, que acompanha o Itamar Assunção, no começo dos anos 80. Eles vão, já, já se apresentaram juntos no centro da terra, quando eu chamei o Chagas para materializar o seu música de apartamento, seu tão esperado o primeiro disco solo, que nunca apareceu ainda, mas já virou pelo menos uma temporada lá no Centro da Terra, e uma das noites foi justamente ele com a Suzana, revivendo aí esse tempo juntos, em que eles adoram compartilhar músicas e cantar juntos. Os dois rememoram esse encontro e reencontram-se com o público lá do Centro da Terra nessa terça-feira, dia 5 de abril. Dia 12 de abril, velha conhecida, embora não como artista, Ana Vi está ali sempre pilotando algumas mesas de som, ela está, tem ali seu foco profissional na engenharia sonora, só que durante a pandemia, de repente, estava ela lá na frente no Instagram, com o violão tocando suas músicas, as pessoas ficaram meio assim, ué, não sabia que a Ana compunha, não tinha o próprio trabalho dela, e ela aos poucos foi puxando gente bem foda para o lado dela, O Lufrói está dirigindo o primeiro disco solo dela, que tem a participação tanto do Marcelo Cabral quanto do Maurício Takara. Infelizmente, o Maurício Takara não vem nessa primeira amostra pública de suas canções, que acontece na terça-feira, dia 12 de abril. O espetáculo chama-se Como um Bicho Vê. E, além do Rômulo e do Cabral, os dois participam da apresentação, também tem a presença do Grande Clima, que também vai participar dessa terça-feira. E as duas últimas terças-feiras do mês, está lá o Marcelo Cabral de novo, coincidiu, eu já tinha conversado com o Cabral bem no começo do ano sobre isso, a possibilidade de fazer uma uma transição para um próximo disco, ele já lançou dois discos solo, mas ele preferiu trabalhar em cima do primeiro disco solo, o motor, que é um descomposto no violão, que ele começou a rascunhar na guitarra. E aí a gente apresenta duas noites do Motor Elétrico. Esse espetáculo concebido para o Centro da Terra. Originalmente o motor, ele já tinha apresentado lá mesmo, né? Essa é a, primeira, é, a primeira mostra ao vivo do disco, é, foi com a Jussara Massal, que canta no disco, e com o Guilherme Held. A Jussara, infelizmente, não pode participar dessa temporada, porque ela está tá com novidades aí, viu depois vou te contar, se eu não puder contar, rapaz, a Ju não para, felizmente. É, e aí, no lugar dela, entra a Maria Beraldo, também integrante ali do, do Quarta B, que já passou por tanto, pro palco, pelo palco do Centro da Terra esse ano, ela volta aí do lado do, do Marcelo Cabral e também com o Guilherme Heltz. É, que esse sim estava ali com o calendário mais flexível para participar dessas duas apresentações, que acontecem no dia 18 e 26, se não me engano. Acho que é isso. Enfim, vou botar o link aí tanto para o Trabalho Sujo, o post que eu fiz, na verdade, o que eu acabei de falar tem muito mais informação do que o que eu escrevi no post, mas estão lá a data é certinha também o link para o para o Simpla do Centro da Terra, onde já dá para comprar os ingressos para o show de abril. Abril está bem, bem foda. Assim. Eu acho que se você não conhece o Centro da Terra, recomendo que é, passe por uma dessas datas e o um mês de maio, que eu também já estou é, colocando aqui no jeito, vai ser pesado, pesado. Mas enfim, para depois. Por enquanto, antes de me despedir do programa, programa na madrugada, motivo mas será que eu gravei esse programa na madrugada ou será que ele já estava gravado e só deixei para publicar depois quando cheguei em casa? Será que eu saí nessa quinta-feira à noite? Será que eu dormi em casa? Enfim, essas... o ele pode parecer um reality show, mas ele não é propriamente um reality show, porque eu não estou aqui contando sobre a minha vida, enfim sobre as coisas que eu faço são duas coisas bem diferentes né? e também minhas observações sobre todo esse período que a gente está atravessando e também sobre os outros programas que faço aqui e é justamente disso que eu vou falar agora mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa semanal de entrevistas sobre música brasileira e dessa vez eu tive o maior prazer de conversar com a Virginie Butar, também com a melhor dizendo, falei errado o nome dela, sobre nome agora mas no programa eu falei certinho Virginie, a maioria das pessoas conhece apenas pelo plenome é a vocalista do metrô. E aí eu conto com ela para contar a trajetória dela desde quando ela... É, ela é paulistana, né? apesar do forte sotaque francês, mas é, filha de franceses, que é, tinha acabado de chegar no Brasil, a gente refaz a biografia dela até o momento que ela foi chamada para participar do grupo A Gota Suspensa, um grupo de rock progressivo que, aos poucos, de uma forma completamente inusitada, se transformou em uma das principais bandas New Wave do Brasil. Descassa, inclusive, olhar vale muito a pena ouvir. E não falo só do metrô, né? A gente também fala sobre as novidades dela. Ela já lançou uma música com a Fernanda Takai, também está é, para lançar é, músicas com o Arrigo Barnabé, tá com um projeto chamado Bruxas Exorcistas, com várias outras meninas foda, tinha mais outra coisa que eu queria lançar, enfim, papo vai lá em algum momento nessa sexta-feira, então aproveita e assina o meu canal no YouTube e aperta o sininho para saber quando tem novidades lá. Aproveita para deixar seu like no vídeo ou no podcast, isso ajuda a espalhar ainda mais o alcance, E assim me despeço de mais um Climatias. Até amanhã.